0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica, mais uma vez com você agora nesta quarta-feira, dia 29 de julho, hoje com o Luciano aqui, com a gente, ajudando a entender um pouco mais aí da Palavra de Deus. Luciano, a gente tem observado que nesse assunto do Espírito Santo, parece que hoje acrescentou alguma coisa a mais aí, né? A gente vem numa crescente, o que, que acrescentou hoje
1: Olá, você que está nos acompanhando, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo da classe bíblica, fico muito feliz com a sua presença. Aí, aí chegamos à quarta-feira mais uma vez a metade da semana estamos falando aí sobre o Espírito Santo sobre o poder de atuação e alguns relatos da Bíblia Sagrada e nós vamos se deter uma coisa que eu percebi que nós vamos nos deter ao livro do Atos Atos dos Apóstolos né inclusive tem até um trecho aqui na parte da missão que ele, o autor ele identifica esse livro como Atos do Espírito Santo. Olha só que maravilhoso, né? Porque realmente, se a gente for pegar do ponto de vista da atuação, a gente sabe que o Espírito Santo ele teve um grande poder aí para ajudar os apóstolos a difundirem o Evangelho. E aí, com o decorrer do estudo, nós vamos perceber esse ponto principal, que a principal missão era a difusão da Palavra de Deus, né? do Reino de Deus do Evangelho. Então, o, ato, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é, praticamente baseado em tudo isso. E como nós vemos grandes exemplos de, de glória, né, de muitas coisas que foram acontecendo ali a respeito da, desse momento, momento em que os apóstolos precisavam apresentar o Evangelho para as pessoas que não conheciam. E nós vamos nos aprofundar um pouco a respeito desse assunto, hoje na quarta-feira. É, existem vários exemplos, né? como por exemplo, se a gente pega aqui o, o nosso estudo bíblico, ele vai iniciar dizendo, a palavra de Deus estava no centro do testemunho da igreja do Novo Testamento. Olha só, naquele momento Cristo já não existia mais como um ser humano, né? já tinha morrido, já tinha ressuscitado.
0: E agora a grande
1: missão precisava continuar, que era a missão da transmissão do Evangelho. E aí nós temos vários e vários exemplos, e aí eu começo citando o exemplo do sermão de Pedro quando Pedro apresenta a, a, a sua perspectiva sobre a, a segunda vinda de Cristo, né, sobre o momento em que ele apresenta o Messias Jesus Cristo como o verdadeiro Messias, aquele que viria para salvar a Terra, né, o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Esse foi um dos grandes exemplos e nós encontramos isso é no livro de Atos dos Apóstolos, né, e esse momento aí foi o momento lá do o momento da pregação lá em Pentecostes. O testemunho de Estevão, muito antes ali dele ser apedrejado, ele também falava a respeito, ele faz basicamente uma cronologia muito bonita sobre o momento de Israel, ali a, a questão da inobservância da lei, o fato de que eles também tinham rejeitado a Cristo. E a gente sabe que esse, essa história não culminou num, num, num fim tão legal. né? Teve um fim muito, um fim muito trágico, uh, o seu apedrejamento e alguns aspectos que são mostrados lá no livro de Atos dos Apóstolos. E Pedro, ele sempre se referia à palavra do Antigo Testamento, como a gente sabe que a grande base do Novo Testamento também é o Velho, era justamente a volta de Cristo. Então, a, esse era um dos grandes elos da pregação do Evangelho, né? o fato de que Cristo ele viria nessa terra mais uma vez para salvar os seus remidos E aí, só para fechar é, esse pensamento, a gente tem aí também o exemplo de Paulo, quando Paulo faz ali a pregação do, de alguns aspectos do, da primeira vinda de Cristo, que é apresentada né, por Isaías, lá no capítulo, capítulo 53, apresenta também a segunda, e aí se você quiser, tiver dúvida, tiver um pouco mais de vontade de conhecer a respeito disso, é, fica aqui uma dica sobre a leitura do livro de Isaías, é né, um livro muito fantástico. E só para fechar, que realmente o que a gente consegue entender a respeito disso é que a Palavra, né, os apóstolos, eles eram inspirados por um poder celestial, que esse é o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. Essa era a grande inspiração.
0: Olha aí, e qual que é a relação, Luciano, aí na pergunta de número 4, do nosso guia, entre o Espírito Santo, a palavra de Deus e o testemunho da igreja? Ah, essa é uma pergunta bem pertinente
1: para uma quarta-feira, porque quando o, o, o o autor faz esse questionamento ele nos coloca vários exemplos aqui de citações. Inclusive, são citações que estão presentes no livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem aqui exemplos a respeito da, da, da pregação, né, de como os apóstolos começaram a difundir essa pregação do Evangelho. A, a questão da aceitação. Muitas pessoas aceitaram e se voltaram para Cristo por intermédio do batismo. Tem um exemplo de, de Saulo. Que né, Saulo, a única coisa que ele teve... De grande exemplo foi o momento de em alguns batismos de João Batista. Ele estava ali presente e ele percebeu o como que o intermédio do Espírito Santo ele foi grandioso. E aí, né? Paulo, é, Saulo ele era natural de Alexandria. Então ele teve um, ele começou então a usar esse método, o método da difusão do evangelho para também ganhar pessoas e dentre outros e outros exemplos, né, teve um momento de grande oração em que os apóstolos estavam juntos e que a terra começou a se estremecer. Olha só que coisa né, inexplicável, justamente porque aquele aquele local estava presente o poder do Espírito Santo. E dentre vários e vários outros exemplos que a Bíblia nos trata. E aí, como se a gente pegar todos esses aspectos e tentar juntar, o que que a gente tira de lição? Que realmente o próprio poder do Espírito Santo que inspirou Todos os escritores da Bíblia Sagrada é o mesmo Espírito Santo que nos ajuda a transformar tudo isso em prática. Porque se a gente pega as ações dos apóstolos ali, foi realmente o que aconteceu. Foi a prática, né? a difusão do Evangelho por intermédio, por intermédio das suas palavras. E a gente sabe que o Espírito Santo estava agindo ali a todo momento. E esse é o grande poder do Espírito Santo, transformar pessoas e fazer com que elas entendam o verdadeiro amor de Cristo.
0: E falando de transformação, na quinta questão, a gente vai fazer uma, uma correlação aqui entre a palavra de Deus e a transformação. E vai ser até uma introdução, porque amanhã, na quinta-feira, a gente vai entrar mais nesse assunto mesmo de transformação. Mas dá uma pincelada, então, na relação da palavra de Deus com a transformação.
1: É isso aí. Ah, amanhã na quinta-feira vocês vão ter um, um apanhado bem mais específico sobre essa questão da, da essa questão da transformação. Mas só para iniciar essa conversa, né? Aí o, o autor faz até um questionamento, ele diz o seguinte: Por que a palavra de Deus é tão poderosa para transformar vidas? E aí fica até uma, uma um questionamento para você começar a pensar, né? Por que a palavra de Deus ela consegue transformar as vidas? Por que que ela transformou a minha vida? Por que ela transformou a vida do Jazeel? Né? E, e aí ele próprio faz um, um, uma, uma apreciação e diz o seguinte, porque ela é o meio de atuação do Espírito Santo, aquilo que nós acabamos de ver e de estudar, e essa atuação está bem presente aqui no nosso livro de estudo, né que é o livro de Atos dos Apóstolos. E, que, é isso, né? ah, e isso que teve a inspiração de Paulo, que foi inspiração para Pedro, foi inspiração para Saulo, inspiração para vários vários outros pregadores do Evangelho. O autor faz uma uma citação que eu acho bem interessante, eu vou dividir com vocês. O seguinte, olha. A energia criadora que trouxe os mundos a existência está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança uma promessa. Quando é aceita voluntariamente e recebida no coração, traz consigo a vida do ser infinito. Olha só que maravilha, né? É a gente conseguir tirar como exemplo a questão da, da interação do Espírito Santo conosco, justamente porque nós somos templos, templos de Deus, e isso nos ajuda nessa grande caminhada. A gente sabe que sempre, teremos, sempre nós teremos é, batalhas, sempre teremos que enfrentar algumas adversidades, mas se nós estamos selados com Deus, tudo se torna muito mais fácil, porque ele, sim, ele conhece os nossos projetos, ele conhece os nossos anseios e ele vai conseguir fazer com que nós sejamos exitosos nessa grande caminhada e que você também seja exitoso nessa caminhada junto conosco.
0: É o que eu também te desejo, tá? Você que está nos ouvindo aí, que seja transformado aí pelo Espírito Santo. E agora vamos aqui à, à dica de hoje do Luciano. Luciano, o que, que você tem a gente aí?
1: O livro que eu trouxe é um livro pequeno, tá? ah, como Jesus tratava as pessoas. Esse livro aqui ele foi escrito por Mois Wender, né? ele já é falecido, e uma das coisas que me chamou muita atenção nesse livro é o fato de que ele traz uma narrativa muito próxima ali da, é, de, é, da biografia de Jesus Cristo. Porque se a gente pega o Novo Testamento, todos aqueles livros que falam a respeito de Jesus Cristo, a gente vai entender um pouco de como ele se relacionava com as pessoas. E aí o, o, o título do livro ele vai falar basicamente isso. E logicamente a gente sabe que Cristo não se relacionou com apenas com pessoas de boa. É o então, mais interessante. E aí vai apresentar as, alguns aspectos da Bíblia Sagrada sobre é, alguns desses personagens, né, a expulsão de demônios, é, Maria Madalena, os próprios os próprios soldados que chicotearam a Cristo, cuspiu na sua cara e que Cristo naquele momento estava orando por eles. Então, a gente tem ali desde um aspecto de pessoas de boa índole até pessoas de má índole e como que Cristo tratava essas pessoas. E aí o ator também faz um aspecto geral sobre como que Cristo, ele trataria as pessoas se eles estivessem nos nossos dias. né A gente sabe que não é muito diferente, mas aí fica para você responder, tirar essa dúvida depois que você fizer a leitura. É um livro que é publicado pela Casa Publicadora. Brasileira, eu não sei, ele já está numa edição bem avançada, nessa né? daqui não é a primeira edição, e fica aí a minha dica, espero que você tenha uma excelente experiência.
0: Que realmente seja né, de bom uso aí, e você aproveite né, essa dica do Luciano aí, que realmente é muito boa. Com isso concluímos aí nosso estudo de hoje, Espírito Santo, a Palavra e o Testemunho, espero você amanhã a gente dar continuidade nos nossos estudos, até lá.